0: Olá pessoal, meu nome é Ana Vidigal, sou sócia da We People e hoje eu gostaria de conversar um pouco sobre employee experience. No momento que a gente está vivendo, sempre escuta essa pergunta. Ana, é o momento da gente voltar a falar de employee experience? Claro que sim, né? é um momento extremamente propício para a gente começar a consolidar uma boa jornada do colaborador. Dizem que, se a gente começa a trabalhar muito as relações significativas, experiências significativas do colaborador dentro da empresa, em toda a sua jornada, isso reflete também na jornada do cliente ou do paciente, no, na jornada, na, na orientação de uma cultura voltada com o foco do cliente. Mas não é só isso, né? não é só uma questão de competitividade, uma questão de crescimento organizacional, que a gente está falando do Employee Experience. A pandemia, ela trouxe uma reflexão para as pessoas muito interessante, uma reflexão de entender o que é essencial, o que não é essencial na minha vida, o que eu quero da minha carreira, o que eu não quero, como eu quero a minha vida profissional. Mais ou menos de 30% a 40% das pessoas em cada empresa vão trabalhar em home office daqui para frente. É mais ou menos uma estatística. Trabalhando em home office, como as pessoas vão se engajar na empresa? Como as pessoas vão se sentir parte dessa empresa? Como a comunicação vai fluir? Como a gente cria uma conexão com pessoas que estão distantes? Aí entra também a justificativa, por que falar de employee experience nesse momento é importante? As pessoas estão buscando mais significado, né? E esse engajamento à distância em home office vai ser primordial. Um terceiro ponto que eu vejo que o employee experience é importante a gente falar agora, justamente porque nós estamos num momento de instabilidade, nós não temos resposta para as coisas, para todos os desafios que a gente vai encontrar. Então, vai ser muito importante as pessoas, os colaboradores, construírem o futuro junto com a empresa. Ter conversas de qual é, como vamos passar por esse desafio. Como a gente vai encontrar soluções, como a gente vai trabalhar daqui para frente. Muitas vezes a gente não tem a resposta certa. Então, os colaboradores, as lideranças, vão precisar conversar muito para construir soluções para esse futuro. Bom, diante disso, né, diante desse engajamento, diante desse trazer os colaboradores para construir, para ter experiências significativas, de fato, com a empresa e ser o defensor dessa marca, né, com todos os stakeholders, uma primeira pergunta é importante a gente fazer, que é, o que é de fato o Employee Experience? Parece óbvio, mas eu acho que é importante a gente começar a perguntar sobre isso, porque em muitas organizações eu vejo um foco muito grande na tecnologia, na experiência digital que o colaborador vai ter com a empresa, mas a experiência digital é um dos aspectos da jornada do colaborador. Existem muitos outros que a gente tem que olhar e compor para que toda a jornada dele, desde antes de que ele entra na empresa, até o momento que ele sai e representa essa empresa na sociedade, tem muitos outros aspectos que a gente precisa levar em consideração. Então, para a gente começar o nosso bate-papo de hoje, o que é o Employee Experience? Employee Experience, ou a jornada do colaborador, é um conjunto de intervenções organizacionais a fim de criar uma jornada significativa para o colaborador, alinhadas, claro, aos objetivos do negócio. O objetivo é facilitar o caminho para a centralização no ser humano, construindo experiências e jornadas que fortalecem um o sentimento de pertencença das pessoas com a organização. Por isso que o Employee expiro está muito ligado ao engajamento. Né? Eu estou aqui dentro, aqui me faz evoluir, eu estou engajado com essa empresa e essa empresa me faz se desenvolver, me aprimorar né? e ser recompensado pelo meu trabalho. O Employee Experience, ele começa de um seguinte ponto central, que eu adoro, que significa a verdade organizacional. O que é essa verdade organizacional? É o que é essa empresa de fato, qual é o posicionamento dela no mundo, qual é a sua missão, sua visão, seu propósito, sua verdade, seu posicionamento, o que ela quer a verdade organizacional vai permear toda a jornada do colaborador. Porque se se identifica a verdade organizacional de uma forma genuína, você acaba atraindo pessoas que têm essa verdade para a sua organização. E aí você tem as pessoas certas, com o fit cultural certo. Porque essa verdade organizacional está explícita, é clara. Bom, a partir do momento que você identifica essa verdade organizacional, e eu acho muito bacana porque várias vezes para identificar essa verdade, a gente cria um infográfico que é o mapa existencial da organização. É muito bacana porque ali no infográfico você tem todo o desenho de quem ela é, o que ela deseja, suas habilidades, o seu modelo de gestão, o seu modelo de trabalho, né? E para onde ela está indo e como ela se relaciona com todos os seus stakeholders. Então, é muito interessante porque ali fica uma verdade organizacional. E é mais fácil de você desdobrar essa verdade nessa jornada. Qual é, então, essa primeira ponta aí da jornada? é a gente desdobrar essa verdade organizacional na sua marca, no seu produto e no seu serviço, né? Então, é a experiência direta e indireta que os colaboradores em potencial, até aqueles que ainda não entraram na empresa, né? Tem com a marca da empresa, com os seus valores, com as promessas que essa empresa oferece aos seus clientes e aos seus consumidores. Isso traz um marketing de atração, e de comunicação para futuros profissionais dessa empresa. Então, é o marketing da atração da versão da verdade de uma organização, para se conectar com pessoas que se alinham fortemente a essa empresa. A partir desse momento, tem a experiência do candidato, né? então um candidato e um profissional ele se candidata a entrar numa organização e aí começa também a sua experiência e, se possível, de alta qualidade né, com a intenção de criar o maior número de promotores, de defensores dessa marca no mercado, independente do resultado de recrutamento e seleção. Então, aí começa a experiência, os primeiros contatos, de fato, com o interno dessa empresa, o que é que ela oferece. Quando um profissional é contratado, existem as experiências de boas-vindas, né que é elaborar um momento forte e coerente para permitir uma integração harmoniosa e contínua na empresa. Tem como objetivo facilitar um forte relacionamento imediato com as pessoas, equipes e negócios, para desenvolver resultados de desempenho antecipados. Então assim, eu já me conecto fortemente com essa empresa, eu já tenho uma referência muito forte, uma experiência significativa, então eu já estou ali aberto a trazer todo o meu potencial para essa empresa. A partir do momento que essa pessoa tem a sua vida organizacional, ela passa por experiências de crescimento e de desempenho. De crescimento são as oportunidades personalizadas e bem projetadas para desenvolver habilidades e capacidades desse profissional. E as experiências de desempenho são oferecer dados em tempo real, com qualidade, para informar e inspirar ações e comportamentos que direcionam a resultados bem-sucedidos para o profissional e para a empresa. É sempre uma relação de ganha-ganha. Bom, diante dessas experiências de crescimento e desempenho, é, eu gosto muito de falar de quatro perguntas que são fundamentais para criar uma experiência significativa aí do colaborador. Ele entender de fato o que ele faz, o que ele contribui e como ele é recompensado. Vejam bem essas quatro perguntas. A primeira delas... Eu compreendo o que eu preciso fazer e como eu contribuo dentro dessa organização? Está claro o meu papel? O que eu preciso e como eu contribuo? Segunda pergunta. Eu compreendo como eu estou me performando e como eu posso me aprimorar? Eu compreendo de fato, tenho feedbacks? Tenho conversas claras, transparentes, para entender como eu estou indo e como eu posso ser melhor nessa organização? Terceira pergunta. Eu consigo ver os resultados das minhas contribuições aqui dentro dessa organização? Eu consigo me motivar porque eu consigo ver o que eu estou impactando, né? O que eu estou contribuindo aqui dentro? E a quarta pergunta. A minha contribuição aqui dentro dessa organização é reconhecida e recompensada. Se eu tenho de forma clara, se eu ofereço de forma clara essas respostas, eu já começo a ter uma experiência muito forte do colaborador junto com a empresa. E uma última parte é quando tem uma experiência de saída desse colaborador e que ele se torna ex-colaborador da empresa. Então, como é que eu faço essa saída, como é que eu faço esse relacionamento se perpetuar para continuar essa conexão, né? E se essa conexão sendo positiva, esse ex-colaborador vai ser um defensor dessa marca, né? Ele vai estar tá trazendo essa visão positiva dessa empresa para toda uma sociedade. Então, o Employee Experience tem muito a ver com toda essa jornada, tem a ver muito com o olhar é, forte para o ser humano, o que é importante para ele, né? o que traz significado para ele, o que ele busca, o que ele sonha, qual é o estilo de comunicação, como eu me conecto a ele. Como eu faço uma relação ser é ganha-ganha entre profissional e empresa? Se ambos estão bem, ambos ganham, né? Como é que eu faço para desenvolver a minha liderança para essas conexões, para ter realmente uma relação é, verdadeira com as pessoas, próxima de mentoria, né? para trazer um ambiente de trabalho com segurança psicológica que as pessoas podem se expressar, trazer suas ideias né? e construir juntos. Então, nessa jornada, esses aspectos, desse olhar no centro, de preparar a liderança para isso, preparar uma cultura e uma estrutura organizacional que permite essas conexões, né? É muito interessante porque, acho até legal dar uma parada aqui, é, quando a gente tem uma cultura hierárquica, como muitas das organizações brasileiras ainda tem, você não consegue implementar uma jornada do colaborador tão sistêmica assim. Né? Porque, primeiro, você precisa trabalhar muitas lideranças para que elas saibam se conectar com as pessoas que diminua um pouco essa hierarquia e a pessoa possa se conectar verdadeiramente à outra, escutá-la, orientá-la. Isso tem a ver com demonstrar a vulnerabilidade também. Né? Falar, olha, eu não sei, vamos procurar isso juntos. Olha, isso está difícil para mim também, mas vamos achar uma saída. Então, trabalhar relações verdadeiras exige uma proximidade que às vezes estruturas hierárquicas não colaboram muito para essa conexão próxima e às vezes cultura hierárquicas também não, né? As pessoas se tornam distantes, é comando e controle, não a construção em conjunto, né? Não a escuta, não o ser humano no centro, tá? Então, a gente também precisa trabalhar estrutura e cultura organizacional para ter uma jornada do colaborador de fato. Um outro aspecto também que tem que ser levado em consideração é a tecnologia o que a gente falou no início dessa conversa. A questão digital também é importante. Aplicativos, respostas rápidas, experiências digitais também fazem uma conexão significativa. Ah, no início do ano a gente, eu levei um grupo de lideranças para a exposição do Leonardo da Vinci aqui em São Paulo, uma exposição digital, e a experiência digital ela é muito interessante também. Né? Eu lembro que tinha um texto que falava o que é você ir numa exposição que você vê os quadros na parede, que tem a sua magia também, mas o que é também uma experiência digital quando você está dentro do quadro quando você consegue ter os cheiros, os sons daquele quadro, né? É uma outra magia, então também traz uma experiência extremamente significativa para a pessoa. E os outros dois últimos aspectos para levar em consideração, para formar o um Employee Experience, é o ambiente de trabalho e toda a comunidade que está em torno, né? Então, esse ambiente de trabalho, ele não é só uma questão física, né? Que é um ambiente bacana, arejado, bonito, agradável. Mas também é uma experiência é, de segurança psicológica, como eu disse há alguns minutos atrás. Eu poder ser quem eu sou, de fato, sem julgamentos. Eu me senti incluso nessa empresa, né? Eu poder expressar as minhas opiniões né? eu é, Trabalhar um pouco o meu estilo de comunicação E as pessoas entendem Bom, então tudo isso faz parte dessa jornada do colaborador Esse é um ponto aí fundamental E todo esse, esse número enorme de aspectos Nos fazem pensar que a jornada do colaborador ela não é uma coisa só da área de recursos humanos. Percebem como ela estende isso para toda a organização? Né? É claro que a área de recursos humanos tem um papel principal, porque quando a gente implementa o um Employee Experience, a gente faz uma revisão de todas as políticas, as ferramentas do sistema de recursos humanos que é como é nosso equipamento de seleção, como é nossa promoção, como é a gestão de talentos e desempenho. Então, tem, claro, uma revisão em todo esse sentido. Mas quando a gente fala que envolve cultura, envolve liderança, envolve comunicação e engajamento organizacional, ele sai somente da esfera de recursos humanos e passa para uma cultura centrada no ser humano. E que, claro, se a gente desenvolve, fortalece e valoriza essa cultura, ela se reverbera para uma cultura focada no cliente ou no paciente. Né? E aí você tem toda uma orquestração interna da empresa para voltar para esse atendimento ao cliente, que, aliás, é uma grande razão também da organização existir. Né? Então, falei um pouquinho sobre Employee Experience, Grata aí por sua participação, por sua escuta e vamos construindo juntos novos aprendizados. Um grande abraço a todos.